0: ワーカーはつらいよ。えー、と2000ワーカーツラー大賞2018の発表の途中にですね、まあ、放送の途中にちょっとだんだん雑音が入ってしまったということで、現在取り直し,取り直してない,いんですね。途中からもう一回,回切って収録し直しになっております。なおさんね、改めましてこんばんはということで、ありがとうございます、ね。教えてくださった皆様、ありがとうございました。どの辺から聞こえてなかったですかねえっ、ー、と。ライトとりあえず、若面ラゲーム大賞のロストシティライバルズに関してはあお話できたと思うんですが、あ、そうですか、ツインットの頃からなんですね。じゃもうほとんど最後のところからだったということで、ありがとうございます。はい、ライトゲームの推薦リストをですね、ライトゲーム賞っていうのを発表する前に、ライトゲームの推薦リストをざっと説明してたところだったんですが、1つ目がクラスカリエルとシリメでツすツ2つ目がブードゥ・プリンス、3つ目がストーリーズ。4つ目がツイートのところで聞こえなくなったということで、はい、ツイートは特に説明しなくてもいいとは思ってるんですが一応同じ模様のペアを見つけるというゲームで獲得したやつも相手のもう1回3枚目の同じ模様が出たら他の人から、ね、ツイートって言って抑えられると取られちゃうってところでずっとその変なところに緊張感が持続するんですよね盤面だけ見てるだけでいいわけじゃないとでたくさんポイント取った人はそれだけリスクが取られてしまうリスクが増えているので、そこも含めて、うまい具合に、こう、なんか平均化するようになっているところもうまいなと思います。はい、次行っと、こちらもすごくいいゲームですね。子供とも遊べますしね。1個持ってていいんじゃないでしょうかね。はい。えー、っと、あ、そうそう、軽ゲー部門なんですが、あっと、そっか、そうですよね。ちょっと間違えたな。今まで上がったやつの中にはありません。えー、最後に、この、これ以なのでそうですね確かに全部順番に上げて適当な順番に上げてその中でどれでしょうっていうのは選んでもらった方が良かったですねすいません、はいえー、123455個目4つ上がりましたけど5個目が「あタイムニーチェ・ポトジミア」え「ー、神秘の地下迷宮」とかですね「秘密の地下世界」とかそういう名前で言われているゲームですが、ね、クニチアですねまたクニチアですよ<笑>クニチアとちょっと相性がいいんですかね最近のクニ津屋がキレキレなんですかね。えー、クニ津屋が作った Take It Easy 的なゲームでも日本流通はしてないですね。えー、とコーランドだったっけ海外のゲームなので日本流通どころか海外から買うのもちょっと難しいゲームですね。私は英介さんからあの譲っていただいたんですが、英介さんはすごいなと思いますよね、毎回。はいえー、全員で同じタイルを配置すると。ランダムに決まったやつタイルだけど同じようなやつ同じやつを選んで置いとくとで結果的に出来上がるのがダンジョンなんですよね仕切りがあってちょっと迷路っぽくなっているダンジョンっていうのを作り上げていってタイルに壁が書いてあるので配置していくと道とか部屋が出来上がっていくという感じになっていますダンジョンを作るってだけでもおっといいですよねそれだけけででも上ががるわけなんですがルールがシンプルなので子もも大人も結構熱中でできるんですねでその道ができていく部屋ができていく中でタイルに書かれているお宝とかモンスターをうまいことこう入り口からつながらないようにしたりつながるようにしたりですねお宝はつながるようにしてモンスターはつながらないようにこう閉じ込めるみたいな感じで得点したり、えー、失点したりみたいなことをやっていって最終的に何点取ったのっていうのをこう引き添うゲームです。まあ、まあこれもタイル配置ですよね、まあ、非常に私は好きで、えー、これはテーマがすごくいいのでみんなノリノリでやってくれるから出しやすいですね、えー、リプレイできています非常に良いゲームでぜひね日本語化してほしいなと思うんですがどうなんだろうな、うん、クリッチャーに問い合わせればまたね、えー、うまいことを取り入れてくれると思うんですよね海外のゲームですけど、えー、タイムニューチェポットジミア TAJEMNICZE でタイムニーチェポトミで、PODZIEMIA ポードジミアですね,で Pod, P-O-D, ですよね、えー、ということですはい、6つ目、えー、なんですね、これ本当は5つだったんですが先日遊ばせていただいたやつですね、<笑><笑>ここに入れさせていただきました本当はだから今年の方のリストに入れるべきなんですがもうちょっとだいぶ古いだいぶ古いってわけでもないか一応一応昨年ぐらいのゲーム話題になったゲームだと思うのでまあ、もうここに入れちゃおうということで、クレイジーワードですね、クレイジーワード、クレイジーワード。こ、はい、えー、でちょうど今日をツイートしているんですが、あのー、ワードゲームですね、えー、各自になんかお題カードが割り当てられます。でそれは例えばですね、えー、グミのフレーバーの名前ですとか、新しい通貨の名前とかですね、何かの名前を作れっていう。指令が下るんですね、秘密の指令ですでこちらを英単語アルファベットですねアルファベット9文字をランダムに割り当てられるのでそれを使って、まあ、何個でも使っていいんですがそれを使って例えば、まあ、ZENIC みたいなね ZENIC ですよね名前からして通貨の名前っぽいじゃないですかね通貨の名前を作っているつもりなんですが実はその人はあなんかね ZENIC、えー手に行くって読み,読みたいらしくてですね、まあ、読み方はその最初に公開したいんですよで手に行く」って読みましたいらしくて、実際はなん,かなんか別のなんかブランドの名前だったみたいなんですね。えー、男性向けの例えばアパレルのブランドの名前のつもりだったとか、<笑>他の方がまさかだよね。他の人のやつで新通貨の名前っていうのを作ってる人がいるとは思わないという感じですよね。でみんながそれぞれ秘密のお題カードを持ってて、それを作って、その後、みんなのお題カードを混ぜてですね、それにプラス1枚ワフだから何でまで混ぜて、場に出して、じゃあ、この人の単語はどれ、この人の単語はどれみたいなのを当てていくんですが、ま,あ、まさか、他の人のお題はこれだとは思わなかったって感じで、勘違いされたりみたいなことが結構あったりしてですね、まあまあまあ笑いが起こったり、楽しい感じになりますよね。非常に良いゲームだなと思ったので、私は速攻で、えー、米山にポチりましたね、米国アマゾンの方にポチりました。高くないないので,でお題カードもそんなに難しいお題じゃないのでまあまあ,あの理解できるんじゃないかな、まあ、そんなめっちゃくちゃお題カードも多くないので、えー、日本語シール作るのもそんなに難しくないんじゃないでしょうか、はい、というところですえー、っとなおさんからはあーブードゥープリンスじゃないかなってあげていただいてるんですが、まあ、あのお答えした通りちょっと今まであげたやつは小ではないです裕次郎さんはじめまして、えー空手トマトだと思いますという予測をしていただいています。ありがとうございます。ということで、えー、っとですね。ライトゲーム賞の紹介、発表なんですが、はい、ゆうじよさん。正解、空手トマトです。ええー、ちょ、ね、国知也さんが連続受賞。<笑>もう国知也さん、昔そんな好きじゃなかったはずなんですが。なんか遊び始めると、何なんですか、ね、国知也に傾倒し始めるんですかね、皆さん。そういう時期にあったりするんですよね。ちょっと重擬に疲れ始めると、国千谷いいなって、国千谷だよなってなってしまうっていう話は他からも聞いたことがあるので、私も今その状態なのかもしれないですね。はい、でこれもすみません、競りゲームです。競りゲームばっかり選んですみません、本当。えまた、競りゲームなんですがあの、これのいいところはですね、難しくないんですね。競りにありがちな、ちそのそのその相場わかんない人がですね、突っ込みすぎて、なんかわかんないままに。大損しちゃうみたいなことが全然なくてかなりパーティー寄りの競りゲームになっています。というのは一応その場になんか人数より少ない分のご褒美カードが出てですねそれをどの順番で取っていくかっていうのを競ってい順番を取る順番ですね競っていんですよねだから、まあ、降りたり負けたりしてしまうと取れないって状況になるんですけども出せるカードっていうのを1枚ずつ裏向きで出してせーのでオープンしてるんですよね。すり上げていく感じなんですが出せるカードが1回前に出した自分のカードがオレンジだったら次もオレンジしか出せないんですねだから結局多くて3枚ぐらいしか出せないんですよ4枚5枚とか出してそもそも出していけないというところでここでブレーキがかかっていてですねあのまあ初心者であってもそんなにびっくりするほど失敗はしないということになっているのに加えて、えー、まあ,あの降りるときにとか降り,降りるっていう選択をしない限り手札を補充できないんですよ。だから、あのいやーこれ、競り、一生懸命頑張って2枚ぐらい出して、えー、結局、そこで、ね、負けてしまうっていうか、対して勝てないぐらいだったら、ここは一発目で、もう一発目で降りるって選択をして、カードだけ補充しちゃった方がいいんじゃないかと。負けると、そのままね、使ったカードは消えてなくなるだけですからね。だから、ここは補充しようって言って、しゃがむ可能性があるんですよ。でその選択肢があると、みんな裏向きで、今回はしゃがもうつって、他の人みんなが、ね、しゃがむと、なんか、すんごい弱いカードたった一枚で、あ、勝ったみたいなことになりかねないんですよね。そういうハプニングがちょっとあって、そういうことがあると、初心者でもね、ちょっと嬉しいことがあったりしますよね。逆に言うと、みんながそうじゃねえかみたいな、変な逆の逆を読んでみたい、い裏の裏みたいなことを読んだりして、結局、どつぼにハマみたいなことがあったりするんですが。そんな感じのみんなのね気持ちをこう読んで外しただったみたいなこのランキー一公開っていうゲームの中ではすごくいいバランスになったりなという気がいたしますでこのゲームもう一点いいのが得点を取るのが一応目的なんですがナイフっていうのもそのご褒美カードの中に書かれてるんですねナイフの本数が一番少ない人はゲーム終了時にもう無条件でもと無用で脱落したんですねそれもあってですね得点取ってるけどナイフ少ねいんじゃねえのかなみたいなこういうちょっと考えたりますると獲得したナイフの数とかも全部非公開なのでいやあいつ確か2本しか取ってなかったと思うんだよなみたいなですねそういうハプニングも最後に起こったりすると一番得点取ってたんだけどナイフが1本足りなくて負けてしまったとかねこの間あったのがすごいいっぱいナイフみんな取ってたのに1人だけ取ってない得点取ってないけどナイフはそそこそこ取っっっっててたた人が勝っちゃったんですよ、ね、僕は2人があの同じ枚数同じ本数で最下位だったのでナイフ本数がね2人とも脱落しちゃって残った1人がえこれ5点しか取ってないけど勝利みたいなそういうこともあったりしてですねいやーこのゲーム面白いなって思いましたね、えー、3人とかでも全然面白いんですがなんと最大10人まで遊べるというとんでもない、えー、ゲームで10人で遊んだことはないんですけど、7人で1回遊んだことがあって、それでもですね、普通にテンポよく遊べたんですよね。で、ゲーム性もそんな変わらなくて、いや、これ面白い、もうすげえなって思った気がしますで。現状は、スゴロク屋さんで購入できるんですが、ちょっとね、通販用の在庫がないみたいですね。あと、スロマ屋さんとか、イエローサーブマリーさんとかでも通販やってますので、まあ、気になる方は、今のうちに購入してください。アルナさん、えー、キャージョンンイささんなんですすか<笑>ありがとうございますあさん、はい、空手玉とセ、ね、りって言われてすごく納得したけど、まあ、遊んでる時はセりって思わなかった、そうなんですよ、セりって思わせないんですよね、あのゲーム。セ、えー、りってよりもどっちかというと、チキンレースっていう言った方ういいかもしれないぐらいなんですまあ結局、降りる、降りないの判断とか、まあ、ここはここまでせ上げていけるんじゃないかとかって判断はやっぱり紛れもなくセりで、まあ、それをすごく軽く見せてるってところが、まあ、国内ツの才能だろうなと。といいうう気がいたします裕次郎さんね10人までできるのも重宝しますねってことで本当にそうなんですよねなかなかないですよね、うん、10人まで遊べてでパーティー的だけどもやっぱちょっと考えるっていうかうわーうまく失敗したとかねうまくいったとか勝ったキャーっていう気持ちを味わえるっていう意味ではすごくねなんか貴重なゲームなんじゃないかなという気がしますあるがさん空手トマト、マりりすぎててそそももも点数取れなくて負けたけたたどもう1回やりたいりりすぎちちゃった、<笑>あ,りありがちですねいやもうちょっと手札増やそうとかねいやここは降りればいいんじゃないかっていうこうやりすぎると他の人がねたった1枚で点数取ってくという状態になっちゃってあれもね、まあ、悩ましいんですよね。はい、ということでライトゲーム部門は空手トマトでございました。特別賞の方を発表します。ここは特にそのなんていうか大し,た内容大した内容じゃないというかそこまで皆さんの頭を悩ますようなゲームじゃないのでさ,さっと紹介しますけども特別賞としてはトータスメダルを挙げさせていただきます。トータスメダルってね私のツイッターをフォローしてるくださってる方はご存知だと思うんですがすごくシンプルな数字のゲームなんですね。昨年、私、このトーダスメダルっていうのに出会えたっていうのが、結構、収穫の一つだなと思っていて、本当はこれを対象に挙げてしまおうかなって思ったりもしたぐらいだったんですがね、さすがに、うん、いやまあ、これ、シンプルで、私自身はゲーマーですから、じゃあ、これを常にリプレイするのかっていうと、そこまででもないゲームなんですね。で何がすごいかというと、このゲーム、すごいシンプルなのに、面白さが、速攻で伝わるんですよ、誰にでも。それがあっていわゆるノンゲーマーと言われる方にすごく出しやすいんですよねノンゲーマーの方に出しても、まあ、そこで面白さどこを考えてこういけばいいかが伝わるだから、まあ、ゲームに真剣になれるし勝った時に「いや面白かった」で負けたらちょっと悔しいもう一回やろうっていうのが、まあ、埋まりやすいんですよねでルール説明も10秒ぐらいで、まあ、済んじゃうので、まあ、非常に重宝するゲームです値段も1500円とお安い内容になっていて手軽なんですよねで箱もコンパクトでタイルも可愛らしいでしかも持ちやすい大きいタイル分厚い大きいタイルがついててこれも含めて全体のなんつうか完成度がすごく高いんですよでちなみにこれどこで見つけたかというとですね東京旅行を夏にしたんですね昨年の夏にその時に未来科学館へ行って周、まあ、さんと一緒に遊んでたんですけども未来科学館に行ってお土産コーナーっていうのをのぞいてみたらですねこれそこにこれが置いてあったんですね。トータスメダルっていうのが。で、黄色い、黄色いなんかあ、黄色と黒のストライプの箱で、うーんと思って見てたんですけど、まあ、こういうとこにある、この見たこともないような数字だけの、数字だけのゲームなんですよね。1から10の数字が書いてあるだけのゲームなんですよ。これが面白いはずがないって、まあ、思うじゃないですか。私もその時を思って、うーんと思って見たら、まあ、パッケージのとこにもルール書いてあったんですよね。で読んだら、えっ、ー、と、1から10が書かれた。タイルをを裏向きでで枚ぐらいあるるんですがそれを並べるとで手番プレイヤーが神経衰弱みたいにして1枚ずつめくっていくんですね。で、合計が1とか4とか3とか書いてあるんですが、合計がですね、めくった数字の合計が10になったら、ぴったり10になったら全部獲得できる。で、1枚1点。で、一応手番終了というゲームなんですね。10を超えたらバーストで、まあ、アウトっていうか、まあ、手番終了で全部また裏向きに戻して次の人どうぞってやっていくんですがこの神経衰弱的なんだけど覚える枚数っていいうのがあんんまりないんですよ結局、えー、っと次の手番の人はこれ今めくられたやつを使って10を作りますからそんなに連続で次また失敗また失敗ってことはそんなになくてうわ失敗したあ次の人がこれやったっていう感じにですね、そんなに負担がない記憶する負担がないにもかかわらず次やった人はですね算数を使ってね普段あま使わない算数ですよ算数を使ってお十10になった私天才かもみたいなですねそういう雰囲気にさせてくれるわけですよしてやったという感じになるのであ,あそうそうそうそう四、4… もう一個面白いのがたくさんめくった方が得点高いんですよねだから4と6と1と2って見えていたらですねで前の四ししと六めくればまあ取れるじゃないですかけど二枚しか取れないんですよね2点しか取れないんですよねそれよりも4と1と2をめくってまあ合計7ですよねあと3をめくればえまあ4点取れるんですよねで3どこだっけっていういや確か前の人が3あそこでめくってたはずみたいなここであやふやな情報に頼ってチャレンジするのか無難にね4と6で我慢してておくのかっていうちょっとその辺のジレンマも生まれたりしてですねどうしようどうしようってこうなるそういう楽しさもあったりしてすごく私はいいゲームじゃないかなと思いますこれ4つ買ってるんですよね結局4回買ってるんですよね4回購入して全部人にあげててあげた人に全部喜ばれてるんですよねまあノンゲーマーにしかあげてないんですけども妹夫婦ですとかちっちゃい子供がいるんですが妹夫婦とかにあげたらですね友達と遊んだよみたいなすごくよかったってボードゲームってもっと難しいと思ってたっていうこういうゲームならもっとやりたいみたいな反応もあったりしてですねいやーいいゲームだなという気がしますこのゲームですね10っていう数字があって10は1枚目にめくればですねもう1枚取れるんですねそれもそれでなかなかいいジレンマで10ならば1枚だけ取れて手番終わるんですよねだからいやー1枚だけめくってもなってなるんですがやっぱりあの失敗して1点も取れないよりは11枚取った方がやっぱ良くて10枚、まあ、入れてると10取るっていう選択をみんなしちゃうんですよね。そうするとちょっとつまんなくなってしまう場合もあるので、えー、バリアント私は入れてます,、えーですね。サイエンさんが作られた猫のマーチっていうゲームがあるんですが、まあ、こちらにあるルールで似たようなちょっと似てるゲームなんですよね。えー、そのゲームで星マークが書かれたカードがあってそれを9枚全部見つけるいう。見つけて連続でめくれたらゲームに勝利するっていうルールが入ってるんですよそこからちょっと拝借してですね10のタイルについては基本的に1枚じゃ取れないよと5枚あるんですね10のカード10のタイルでその10のタイル全部を覚えて連続でめくることに成功したら5枚全部ですね5枚全部めくることに成功したら場合のみに10は獲得できるっていうふうなルールバリアントを入れて遊ぶとより一層締まりますね後半までずっと銃残ってるのでだんだんこの10のありかをみんな覚えていくんですよね。いやあそこ10あったなって。ただ5点一気に獲得できますから、まあ、最後まで緊張感も持続して面白くなると思います。でまあこういうゲームを見てると、結構ね頭をガツンと殴られたというか、そういう思いがしまして、ただこうこう難しいゲームですよね。ちょっと難しいゲームはありがたがったりですね、まあ、逆に、まあ、ライトゲームって言えば大喜利ゲームだよな、その辺を進めた方がいいよな、軽いゲームだよなっていうふうな思い込みをちょっとね、見事に粉砕されたと言いますか、まあ、これでいいんだなって、まあ、足し算、シンプルだけど、こういうふうな面白さが、これくじ引きのね、楽しさもありますしね、こういうふうにシンプルに作れるんだなっていうのをちょっと改めて分からせてくれたという意味で、まあ、裏の対象と言いますか、ね、すごいゲームだと思います。アマゾンで買えるんですが、ちょっとね、1500円、1480円だったかな、なんですけど、送料が高めなんですよね。からまとめて購入してみんなでこうねシェアするかもしくはまスグロキヤさんとかねちょっとそういうお店で買えるように皆さんこうこ製造元に問い合わせて仕入れてもらえるといいなという気がしております。大変優秀なゲームです。トータスメダルでご紹介でございました。特別賞の推薦リストとしてはですね他にガンシクレバーを挙げています。もうね説明する必要もないんですが、私これなんで特別賞かというとですね。人とあんまり遊んでないんですよね。あの、オンラインで遊べるソロモードっていうのがあって、えー、あのブラウザーで遊べるんですよね。カラカラカランってダイスを振ってやるビンゴゲームなんですけども。まあ、すごくね、面白いんですよね。で、それでハマってしまって、えー、アナログでも全然面白いんですけど、やりすぎてしまったのでオンラインソロ。もう他の人と対等に遊べるゲームじゃなくなっちゃったんですよね。ちょっとそれがあったので、えー、どうしようもないと。はい、えー、っと、アルガンさん、わかるアプリ買った。え、アプリあるんですかガンシュンクレバーの。マジっすかえあのアプリって、スマホのアプリですよねえー、ブラウザでできるけど、アプリがあると、まあ確かにいいかもしれないな。いまあ、未だにたまにやりたくなるガンシュンクレバーオンラインソロモンでございます。はい、もう一個が、えー、カリバですね。K-A-R-I-B-A です。えー、昨年の終わり頃に、YSK さんに、その、一応、次女と一緒に遊びに行ったときに遊ばせていただいてですね、6歳以上で遊べるクニチアのゲームです。またですね、くにちや。別にくチちやを意図的に選んでるわけじゃ全然ないんですが、うわ、ん、面白いなって思うゲームがくチちやなんですよね。悔しい。はい、一応、2010年に作られたゲームのリメイクですね。イラストがすごく可愛くて、動物さんが描かれたようにですね、とか、ライオンとかいたかな。あ,あと、なんかネズミとかね。そういういい感じのの動物が1からら数字にこう割り当てられてれま,まあだから8はゾウさんですよねで1がネズミだったかなそんな感じで割り当てられていて井戸の,、まあそのタイルではないんですがあの、まあ、井戸が書かれた紙を中央に置くんですよでその周りに12345678って時計回りに番号が振られていて八角形になってるんですよねそこに出番が来たら1枚2枚何枚でもいいんだけど同じ数字なら何枚でもプレイしていい最低1枚はプレイするっていう感じでだから1枚2枚3枚何枚かプレイしてその数字に対応するとこう水の今に動物さんがやってくる感じですよねでプ,レイプレイしていくんですねどっかでそのいずれかの動物が3枚以上になったらですねそれをプレイすることができたらその動物さんが自分より弱い動物さんを探しに時計回りに動,きます動くっていうか探しに行くんですだだだだと探しに行って、えー、最初に見つけた動物を全部追い出しますで。その追い出した動物さんは全部自分の手元にゲットして手元っていうか得点として1枚1点で獲得できるっていうルールですね。でこれだけ聞くと「ふーん」って感じなんですがやってみると分かるんですがなんかね面白いんですよ。えっとまあそれそのルールだと鉢を倒せる。動物さんはいないじゃないですか。8より大きい数字ないから。でから8にこう溜まっていくんですよね、カードが。でそうすると、ルールで1は8を倒せることになっていてですね、1がチャンスになるんですね。だから、ぐるぐるぐるぐるこうチャンスのカードが最初だから、5に溜まってきたら、それより高い数字のとこね7、7に3枚置きたくなる。で、7が溜まってくると今度8に置きたくなる。で、8が溜まってくると今度1に。置きたくなるで1に置かれてくるとみたいな感じぐるぐるぐるぐるこのポイントが回ってくっていうのがルールで表現されているっていうのがすごく、ね、面白いなと思いますね。綾瀬さんもおっしゃってて別にそうしろってルールで言われてるわけじゃないのにこの結果的にそうなるとなんかまあプレイヤーがねかのちゃんの手のひらで踊らされてるっていえばあれなんですけどもなかなか面白い手札でこうまいこと同じ数字揃えてチャンスを待ってるうち。だけどなかなか回ってこないそのうちにね1枚出さなきゃいけないからってうって出したやつを人に取られるみたいなんですねそういうのもあったりして、まあ、子供うちの次女もそんな時に面白いって言ってこれ買ってって言いましたよねでも国内で扱っているのがですねバネストさんがたまに仕入れてくれるぐらいでも気づいた時には即完売ということで、まあ、仕方なく「ベルドゲームギーク」のマーケットプレイスで、ね、購入しました。送料で3000円ぐらいかかかったかな<笑>でも、バネスさんも確か2500円ぐらいだったと思うので、まあ、まあ、似たような値段ですよねあのノン。大人だけで、ゲーマーの大人だけで遊ぶにはちょっとその優しすぎる感じもしたんで、まあ子供と遊ぶ、もしくはノンゲーマーと一緒に遊ぶ、もしくはちょっとしたフィラーというか、あちょっと頭休めようかって感じで気軽にできるゲームとして私はすごくいいと思います。カリバ。KARIBA カリバのご紹介でした。えっと、アルナさんのコメントです。あスマホアプリであるんだよ、ガンシュンクレバーということみたいです。ブラウザで遊べるなので、お布施ということみたいですね。アルナさん、9日だから仕方ないね。はい。9日仕方ないですね。ナオさん、ガンシュンクレバーは対人で200点いかないですね。いかないいや、対人だといかないですよね、なかなか。でも200点点けるるもあったりするのかななかなかね、対人とソロはまたちょっと違うゲームだなという気は相手しますいたしますね。アップルストアで360円でしたということで、そっか、ちょっとね、今度買ってみようかな。はい、えー、続けて、えー、ファミリーストラテジー部門のご紹介です。今回は、あそうですね、じゃあ、そのファミリーストラテジー部門に選んだタイトルも含めて、えー、紹介して、いや、やっぱやめようかな。うんえ、それは最後に紹介します。それ以外の推薦リストのご紹介をざっとしてから来ますね。4つ推薦リストがあって賞が1つですね。ファミリーストーシリーショーが1つあります。1つ目推薦リスト1つ目パワーシップスです。こちらはもともとパワーボートっていうもののリメイクですね。2018年っていう風に書いてあったんで、一応昨年のゲームということになっていますが、宇宙レースとしてリメイクされています。で、何が面白いかって。3、ね、面台数、ね、特別な3面台数っていうのをたくさん使ってそれをもとにスピードを決めるんですよね。で毎手晩サイコロを1個増やすか1個減らすかまではできるんだけど一気に全部減らすなんてことはできないんですねだからスピードを上げるためにサイコロをめっちゃ増やしてですね今3と2と2と2で4つあって合計なんだ 6+39 です。なんと9歩絶,絶対に済まなきゃいけなくなってですねそうすると、いや、ちょっとやべえやべえ、次曲がらなきゃいけない、このままじゃぶつかるって時に、えー、もうスピードダウンするにはですね、ちょっとりあ1個は減らせるんで減らしますよね。でも、残り、まあ、3を消したとしても2、2、2だから、6歩、6歩進んだとしてもぶつかるわってなると、まあサイコロ全部振り直しができるんで、振り直すしかないんですよね。けど、ま,あ、まだリスクですよね、普通に。まあ、それも含めると曲がりきれなくなるみたいな感じになっていて、このダイソーを使ったスピードコントロール。っていうのが非常に面白いマネジメントが面白くてうまくいったときは、ね、フ,フフフとこうくそ縁でねうまいカーブを俺カーブうまく曲がれただろうみたいなですね、まあ、そういうことを言いながらみんなでやっていける楽しいゲームですあとワープホールみたいなワープホールっていうかねワープ服をするようなポイントとかもあったりあとはの重力何て言うんでしたかね慣性慣性を使って重力を使ってこう曲がるとかですねそういう細かいテクニックをができるマスがあったりもするのでそういうのを使ってうまくマネジメントしてる感じがすごく面白いと思いますちょっと3人とかで遊ぶと私は3人でも面白かったんですけどもあの時は多分勝ってたから面白かったんだろうなと他の人はもうこれ追いつけねえじゃんっていう感じでやってるとあっていうことを後で聞いたんでそれよりもまあ5人前後の方が多分面白いですねその人が多い方が絡みがあったりいやそこ邪魔だからどいてどいてみたいな。こともあったりするし意外と大同伝返しで他の人が逆転とかっていうのもあったりするしトップの人が、ね、行ったとしても残りじゃあ2位のレースやろうぜみたいな2争うみたいなこともあったりするので他人数で遊んだ方がいいと思います非常に面白いゲームですねただちょっと入手困難なので私はあの譲っていただいたんで本当にありがたかったんですがこれもう毎こと日本でアドバイスされないかなどうかなパワーシップスのご紹介でしたもう一個がですね、チケットライドドイツです。これは特に昨年ではなかったのかなどうだったかな一昨年ぐらいのゲームだったような気もするんですが、うん、複雑になったチケライってね、もういいよって私は思ってたんですけども、遊ばせていただいたところ、非常にシンプルにその乗客っていうルールを取り入れてるんですよね。でこれが早撮りで、まさにドイツっぽいですね。早撮り要素なので、まさにドイツっぽくて、えー、チケライって。手札を溜め込むプレイがちょっと強いじゃないですか。まあ、これを、この乗客を早めに取るために、あの手札をプレイしなきゃいけないっていう風になっていて、まあ、問題解決されてるような気もするんですよね。で、BGG とか見ると、実はこれ、チケライシリーズで最高レベルの評価になっていてですね、まあ、1個持っててもいいなということで、結局買ってしまいました、はい。非常におすすめのゲームです。メルクリンと似てるっていうこともあったんですが、あれも乗客ルールがあるんですよね。私は知らないんですが。あれとどう違うのみたいな話を聞くんですが、多分、ちょっとだいぶ違うはずです。メールクリーン難しいって聞きますけど、このドイツはかなり簡単なので、まあ、それ持ってたとしても、ドイツ持っててもいいし、持ってなくても、ドイツメールクリーンでこ悩むなら、ドイツ買った方がいいかなという気がいたします。普通にまだ買えますので、持ってない方はぜひどうぞ。3つ目、デクリプト。ですこれらはまさに、ね、昨年話題になって、実際に、ね、新作として扱われている素晴らしいゲームでございますけども2チームに分かれて相手チームのキーワード4つずつあるんですねあそれぞれのチームごとにこの秘密のキーワードを相手のチームのキーワードですよねこれを推測するという推理ゲームになっています、はい、でルールが非常によくできてですね各チームのチームリーダーっていうのがねマイラウンド決まるんですよねずっと1人じゃないです今度はあなたがリーダーっていう風に決まっていくんですがそのチームリーダーが味方チームには伝わるけど、相手チームには自分のキーワードをばれないようにしなきゃいけないようなヒントを使ってですね、なんていうか、指令を伝えなきゃいけないんですね。指令っていうのは、3つの数字になっていてですね、その数字に対応するキーワードを連想するようなヒントを伝えてですね、相手、その味方に、あ今のヒントは多分この3番のキーワードのことを言ってるな、みたいな感じで、その数字の、3つの数字を当てさせるんですよ、味方チームに。でもそのヒントって結局キーワードの連想させるヒントを言ってるので相手チームが聞くと今の今のヒントってえなんだあれのこと言ってんじゃないのっていうのだんだん分かってきちゃうんですねそれをラウンドをこう積み重ねていくことであひょっとして一番のヒントってあれじゃねえじゃ一番のキーワードってなんかテーブルじゃねってなるんですよねなんか他のその前の,そのリーダーがキッチンとかとかね、置くとかね置くとかね行っちゃったりするともうこれテーブルじゃねえみたいなのがバレちゃうんですよね味方チームにはそれでそのどの順番どの番号のキーワードのことを言ってるかっていうのは伝わるかもしれないけどねそれでそれをあんまりストレートにやっちゃうと相手チームに暗号解読されてしまうというそんな感じのルールになっていて非常に盛り上がりますまさに謎解きを簡単にするみたいなゲームですね日本語版じゃないとなかなか難しいゲームですのでね、これ、つぐロく屋さんが日本語版作ってたって本当に良かったなという気がします。持ってない方はぜひ遊んでみてください。ただ、最低6人いった方がいいかな。2人2人だとちょっと寂しいかもしれないですが、まあ、仲がいい2人同士なら全然ありですね、オープン会とかで遊ぶ場合は、知らない人と遊ぶ場合は、せめて3人、6人以上ですね。3人3人。8人ぐらいでも全然いけます。はい、というゲームです。4つ目、スプリングメドウ、春の草原というゲームですね。こちらはホビージャパンさんから出たローゼンブルクのタイル配置パズル3部作の最終作品ですね。私はあのインディアンサマーもすごく面白かったんですが、もうさっきも言いましたよね。結局スプリングメドウで、えー、いいやんってなってしまったんですよね。1作目がコテージガーデン、2作目がインディアンサマーなんですが、コテージガーデンのタイル獲得のメカニクスにインディアンサマーの穴ーきタイルの,その配置すするるパズルってていうのを組み合わせてるんですよでそれをシンプルにしてるので、もう自分の好みからしたらスプリングメドウでいいよなというところですね。はい、えっ、ー、と、なんかね、ライトゲーマーの方とか、初めて、えー、オープンがした時、来た方なんかと、これ遊んだりするんですが、まい、あ、大体盛り上がりますね、えー。非常にテトリス風のパズルをしていくんですが、ルールがとにかくシンプルなので、いや、面白いね。これ、その、ラウンドの勝者ですね。一回戦で勝った人ですよね。勝った人が次も勝ってゲーム終わるみたいなことが、ちょっとよく聞いたりするんですが、一回ラウンドで勝った人っていうのは、穴を全部埋めなきゃいけないんですよ。で、穴埋めると、だいぶ次のラウンド苦しくなりますので、ちょっとしゃがむはずです。そこのルールを忘れてる可能性があるので、そこだけお気をつけください,、はい。という感じで、ファミリーストラテジーとしてはこの4つで、まあ、旧作も入っちゃってるので、あんまりやっぱり、ファミリーストラテジー的な部分はこう昨年弱かったのかなという気がいたします。はい、ではあの、ファミリーストラテジー賞は何だったのかというとですね、これは、えー、分かった方多分いらっしゃらないからどうなんだろう、えー、ブドアミアスタですね、えーと、ラストスパイクのポーランド版のリメイクで、まあ、あれも一応去年出た、2018年に出たゲーム。とといいうことになっていますがまあまあリメイクなので、旧作と言っちゃってもいいですよね。ルールも確かあの変わってなかったと思います。ラストスパイクそのままだと思います。えー、ブドウアスター何がいいかというとですね、アクワイアをシンプルにしたようなゲームなんですよ。まあ、そこ言っちゃうとちょっと乱暴かもしれないんですけども、土地買収とホテルの M&A というのがアクワイアなんですが、まあ、ほぼ同じですよね。土地買収をしながら、えー、区画ごとのその、B7 とかっていいうタイルに書いてあるんですよねその区画の株を選んでですね、まあ、その購入していくんですね。ここの通り、ストリートの区画の株1個買うわみたいな感じで買っていって、どっかの区画がこう、一列つながると、そこで決算が起きる。で、まあ、株主に配当があるみたいな感じのゲームなんですよね。もう完全にアクワイアと被ってますよね。で、そういう楽しみ方がすんごい短時間でできる上に、トレイ人数がなんとですすねね、まあ、短時間でではだいいた45分なんですよ、ね、で長くても60分で終わるゲームで2人から6人まで遊べてしまうという、まあ、大変良い,い,いゲームになっていてですねいやもうこれアクワイアやるよりこっちだなっていうアクワイアはアクワイアでやりたい時はあるんですがなかなか時間かかってたたないのでじゃあこのブドアミアスターやればいいなっていうラストスパイルですよね、うん、遊べばいいなという感じになっています。ただ、ちょっとね、短時間化のために、だいぶ運素は高まっていてですね、まあ、ぶっちゃけえ、最終的にも運なんじゃないのかっていう気もしないでもないんですけども、で,でもなんか、うまくやったっていう感じは残っていてですね、なんか、自分なりにうまくやったぞって思えるし、いやー、失敗だったなって思えるところも、ちょっと反省できる要素もあったりするので、まあ、はい、これでいいんじゃないかなっていう気がいたします。でアクワイアと違ってですね、株券1枚でも持ってれば、一応、配当があるっていうのも、ちょっと嬉しいですよね。だからまあ買ったけど無駄にはならなかったな、いや、無駄になることもあるのか、配当がない場合もあるんですね、最後まで。買ったけど、これ、配当ないっていう時も普通にあったりするので、決算起きなかった時ですよね。その前にゲームが終わってしまうみたいなこともあるので、そういうところも含めて、よく,うまく判断していってほしいですよね。でちなみに、最後の土地をつないだ人はですね、ラストスパイクボーナスみたいな。ボーナスでごそっとお金をもらえるのでそこも含めて最後までこう緊張感が持続するように作られているというのも、まあ、素晴らしい工夫だなという気がいたしますとにかくこの6人で遊べるっていうゲームですよねで別に少ない人数でも面白くて6人で遊んでも時間がそんなかからず楽しくできるっていうゲームってなかなかないんですよねでゲーム界とかで6人ゲームとして非常に重宝するゲームなので6人うんとに6人ゲームってとすす、ね、なんですよね3三に分かれるのはちょっと寂しいよねってね7人いたらまあ4人と3人でもいいけど6人なら6人で遊びたいって感じになるんですよ、まあ、それもあるので、まあ、このブダーミアスタなり、えー、ラストスパイクなりを持っているとちょっといいかなと思いますテーマが明るいので私はラストスパイクよりはラストスパイクは鉄道を引いていくちょっと重たい感じの見た目のゲームなんですが、ね、ブダーミアスタはね非常に明るくて白を基調とした明るい感じのデザインにタイルも黒じゃなくて灰色っていうか銀色ですね銀色なので、まあ、気持ちよく遊べるかなという気はいたします、はい、まあただからまあぶなみやすさ売ってないですよね、うん、これもうまいことね、うん、日本語版だとかの頑張って出してほしいんですかねポーランドとのやり取りなかなか難しいと思うんですがはい是非手に入れられることこれも私は英介さんからあの共同購入させていただいて、なんか三千五百円で送料、えー、込みで、えー、買わせていただきました。ありがとうございます。本当に、ね、貴重なゲームを助かりました。えっ、ー、とコメントのご紹介、なおさんね。私僕もスプリングメドウがあれば十分だと感じました。ですよね。うーん。でもインディアン様はね、もうグラフィックとかあのゲーム内もすごく好きなんですよね。もうなかなか重くて出せないですけど、売れないな。あるがさんスプリングメイドは何か馴染めなかったんですよね。あっという間に終わってしまったので、ルールなんか間違えてた気がする。多分何か間違えてますね。さっきの,そのハンデルールもすごく大事で、あれがないとですね、同じ人が2回連続で買って、さっと終わっちゃうとつまんないんですよね。ちょっとそこをもう1回見直して、もう1回遊んでもらってもいいかもしれないんですが、よかったらね、一緒に遊びましょう。ナ、は、オ、い、さん、ラストスパイク大好きですが、ルールの違いはあるんですが。テーマが違うだけですかということで、多分ないです。はい。あの、テーマが違うだけだと思います。え、なおさん、え、3500円なら安いとね。ラストスパイクは6000円超えて、超えてるから、そうなんですよ。今、アマゾンで一応買えるんですが、プレミア価格になっちゃってますよね。うん。いや、まあ、いいゲームなので、別に買ってもいいとは思うんですけどね。ということで、ブドウミアスタの、どなたかね、共同購入で、ごっそり購入して、日本で流通させてください。どなたか、お願いします。ははいでは最後にヘビーゲーム部門のご紹介です。えー、こちらはどうしようかな。そうですね。えー、っと、これはもう最初に発表しちゃおうかな、ヘビーゲーム賞でタイトルを1、2、3、4、5、6個上げます。えー、その中で、えー、どれがあそうだ先に言わずに五つ、6つ上げるので、その中でどれかっていうのを想像しながら聞いていってください。先にやっぱり推薦ゲームリストから上げていきます。だから最後の1個が、残った1個があのヘビーゲームショーってことですよね。はい。じゃあ上げていきますね。えー、どう順番でようかな。ヘブンエール、ニュートン、コインブラ、ブルーラグーン、スマートフォン株式会社、キーフロー、こちらが一応推薦リストと今回のヘビーゲーム賞を混ぜたタイトルでございます。さあ、どれがヘビーゲーム賞に上がったんでしょうか。一応推薦リストの方から一つ一つ紹介していきます。コインブラからご紹介しますね。コインブラは推薦リストに挙げさせていただきました。インタラクションの塊ですよね。私、こういうインタラクション結構好きで。あの人あれ取るのかないやでもこっちかなってね悩んで「取らないはずこっちだ!」って言って「はいでも取ります」ってね無残に取られるあの瞬間がたまらないですよね「はあ」って後悔するっていうあれがすごい好きなんですよねそういう選択と後悔をもう本当に巻いてば巻いてばこれでもかっていうぐらい繰り返される。のがコインブラーです,台数です、ね、色付きの台数をジャラジャラとね人数かける4個ぐらいだったかなガラッと振ってですね各手番で1個選んで配置するとでこの配置1つでそのカードが場に4かける3ぐらいの感じで並んでるんですよそのどの列に入札するのかっていうまずカードへの入札を決めてで選んだ台数の数字が自分の入札金額になるので金額も決めてですねでその色によってその後の最後のあのラウンドの最後にどの種類ですねお金がもらえるのか兵力がもらえるのか点数がもらえるのかみたいなですね収入がどれかもらえるんですがその収入の種類も同時に決まるみたいなことを一緒に決めるのでめちゃくちゃ悩みますで場合によってはねさっき言ったように他の人の選択と被ってしまって全く意味のないことをしてしまうこともあるので本当によくよく見極めてプレイしないと辛いですがその分楽しいよということですただ、カード効果はですね、割とどれもまあ良くてですね、大きな失敗っていうのがそんなにないので、まあまあまあ、そう,ういう意味では企画にプレイしてもまあ楽しめるよと。ただあの、自分の思い通りのプレイはできないと思うので、そこはストレスかもしれないんですが、はいで。要素がとにかく多いです。ルールはすごく整理されてて遊びやすいんですが、要素が多いので、ちょっとインストに時間がかかるのと、やっぱり把握しきれないと思うタイミングがちょっとあったりするのが、まあ、頭に傷かな。報酬アイコンっていうのがね、カードに書かれてて、い、ま、ろ、あ、んな色の報酬アイコンを書かれてて、これでセットコレクションもあるんですが、まあ、この要素は削っていいんじゃないかなっていう気がしましたね。うん、ただでさえ要素多いのに、いや、また増やす必要ないんじゃないかっていう、うん、どうなんだろうな。まあ、ジレンマもう一個ぐらい用意した方がいいと思ったんですかね、作者の方。これは私、削っていいんじゃないかなっていう気はいたしました。はい、拡張のね、なんかダイスが、ダイスタワーと一緒につ、ね、いてきて、ダイスタワーじゃないか、ダイストレー込みの。中に中開けるとダイスが何個入ってるだけなんです,なんですが、まあ、こちらがこの間発売されましたけど結局入れてやってないので元、まあのままでもね十分複雑なゲームですね、はい、もうちょっとリプレイしたいなと思える良いゲームです、はいえー、2つ目の推薦リスト、はいえー、ブルーラグーン、はい、またクニチアですね<笑>、はいえーまあ、何回かお話今回、ね、出,され出させていただいてますけども、えー、非常にえー、インタラクションの強い昔ながらのマップでやる陣取りゲームです。で、まあ、要素てんこ盛りのヘビーゲームじゃないので、まあ、ヘビーゲーム推薦リストよりはどっちかとファミリーストラテジーに入れてもいいぐらいの軽さなんですけども、いやちょっとファミリーストラテジーっていうには<笑>ガチガチじゃねえのかなっていう気がいししたので、ここに入れさせていただいてます。はいまあ、マップにね、島がたくさん置いてあるんですよね。で、それがヘクスマップになっていて、どこから置いていってもいいんですが基本的にはあのみんな海にいるので船に船っていうか海にいるのでそこから上陸するんですね。どこかのヘリにに好きなとこに置いていいてですでそこからスタートしてえこうね隣接する場所に置いていったりするんですがいろんな島にたくさん置いていったら高得点だし各島にたくさん自分の駒を置いてもマジョリティーボーナスがありさらに島にいっぱいねあの資源チップがヘクスに置かれてるんですよばらまかれるんですよそれを獲得したらそれでもセットコレクションをするって感じで、えー、まあ一手一手がね全てに絡んできていやどうしようかなどうしようかなってこう毎回悩めるすごく良いゲームです。で目新しさがあんまりないっていうのが一つあるんですが単純にね陣取りとしてとってもよくできてるってルールも難しくないとということでで一応その二段構えになってるんですよね前半戦後半戦ってあって前半戦であるそのルールにのっとって置いていったうち、えー、自分の置いてた小屋だったかな都市みたいな拠点みたいなやつだけは、えー、残して他全部一旦消すんですよそれ以外に置いた駒をで、えー、また資源を配置して2ラウンド目はですねこの拠点からスタートしていくという風なちょっと2段構えになってるところもまた面白いゲームですこれもここはちょっと目新しいのかなどうかな何しろ、いや、これ面白いねってなるゲームだと思うので、なんか友達と一緒にやいや言いながら遊んでください。3人で私、遊んだんですが、普通に面白かったんですが、多分ちょっとそのキングメーカーというか、2人が争っている間にもう1人が得をしちゃうみたいなシチュエーションが起きがちだと思うので、2人か4人の方が、多分バランスは取れる気がします。BGG でも人人よりは4人もしくは3人が、ね、決して悪いわけでは,私はないと思うんですけども、はい、3人でもちゃんとバランスと言えば面白いと思うんですけどね、はい、ブルーラグーンを挙げさせていただいていますえっ、ー、と奈緒さんから、えー、キーフローではないかというご指摘があるんですがすみません推薦、えー、リスト入りですキーフロー,、えー、メーサーキーフローキーフラワーです、ね、から競りをなくしてブースタードラフトという世界のととかと一緒ですよね手札に何枚か持って1枚選んで残りは隣に渡すということを繰り返していくブースタードラフトというメ,メカニックスに置き換えたゲームです、はい、セりがなくなっちゃってるんでちょっと寂しいんですがもともとキーフラワーって6人まで遊べるのにどうしても6人で遊ぶとですねちょっと時間がかかるしもう,もう6人全員分の手元とか把握しきれないってなっちゃうんですよねそれがあったのが全て解決されているのがこのキーフローですブースタードラフトにするので、まあ、全員同時プレイなので時間伸びないでさらに両隣のものしかあの他の人の置いたカード使えるんですが両隣のプレイヤーのものしか使えないのでもう、ね、トイメンとかね離れた人のプレイヤーのやつはまあ見なくて今では言わんけどどうせ置けないからね関係ねえ,ねえよってことで把握する情報量をここでご,ご,ごそっと減らしています、まあ、そういう意味で非常に遊びやすくなっているので、えー、多分ね私、キーフロアの方が好きなんですが、今後、キーフローの方が出番が多くなってしまうんじゃないかなという気はします。まあ、すごく面白いゲームってこというとこですね。ちょっと準備がめんどくさいんですよね。えっと、春夏秋冬の4つの山札を分けた上に、各山札ごとに数字カードと K カードっていうふうに一旦分けるんですよ。分類するんですよ。で、プレイ人数に応じて K カードの方から何枚か抜いて、えっと、その上で、カカーードドと数字カードを混ぜてで、春の山札にするっていうのを各季節ごとにやっていかなきゃいけないので、もうね、準備がめんどくさい、えーまあ、そのルールを見直してどうするんだっけと多分毎回やるたびに思い出さなきゃいけないことになる気がします。それさえ除けば、えー、まあ、他はもう本当に良いゲームですね。あもう一個あるのが、ちょっとキープルの使い方が直感的じゃない部分があるかな。でもこれも慣れかな。大丈夫だと思います。はい。対象に選,ぶ選ばれてもおかしくないぐらい良いゲームなんですが、まだ2回しか遊んでないんですよ。あの、<笑>この間出たばっかなので、ちょっとこの状態で、なんか、ショーに選ぶっていうのもちょっとなっていう気がしたので、しっかり遊んでいったゲームの方を、まあ、もう少しプレイ回数が多いゲームの方を上げています。はい、まあ、キーフローでも良かったのかなわかんないですけどね。はい、えっ、ー、と、次がですね、えー、ヘブンエールです、はい。こちらもね、インタラクションの塊ですよね。えー、ずっとタイムトラックっていうか、1本のモごろク上にタイルですね、ヘクスタイルがずらーっと並べられます。で、手番の人からですね、順番にどこまで進んでもいいんで、その、ぴょんと飛んでもいいんですよね。でも1個前のでもいいし、とにかく1つ選んでそのタイルを取り、まあ、それを購入して、自分の手元の畑にこう置いていくっていう感じです。で手元の方の畑ではうまいことをやっていくとお金をもらえたり特典がもらえたり特典というか資源がもらえたりするので5種類だったかなの資源をうまいことを同じ数になるように伸ばしていくという感じのマネジメントが求められますがとにかくお金が足りないのでお金も取りつつ資源も取りつつみたいなことをしていかなきゃいけないんですがそのためには必要なタイルが大事なんですよね。この数字のこの資源のタイルが欲しいってなるんですがやっぱり取り合いになるので、えー、うわもう奥の方に5の価値の麦があるとあれめっちゃくちゃ欲しいけどあれを取るまでにあれを先に取っちゃうとめっちゃくちゃジャンプしなきゃいけないとそうするとね途中のやつ全部取れなくなっちゃうその他の人にね取り放題になっちゃうんだなみたいなことをずっと毎回毎回悩まなきゃいけなくて、えーまあ、ガチガチですよね。そういういい感じのすごく面白いゲームで、手元の方の決算タイミングを自分で選べるっていうふうなメカニクスも非常に面白いですよね。いかにもんとかキースリングらしいなと思うメカニクスでございますけどもこの辺が自分の何て言うかあの判断に委ねられてるっていうのがいやあの時失敗したなというすごい反省を促されるんですよ。いや早かったのかなとかいや遅すぎたのかなとか決算タイミング遅すぎたのかなとかその辺の反省がすごくよくできていて、えー、初回プレイ12点ぐらいしか取れないとかね下手したら6点とかっていう人も聞いたことありますけども0点っていう人もいたりするんじゃないかなそれが2回目3回目になると20点40点60点みたいな感じで増えていくんですよそこも含めてやっぱり上達する余地があるっていうのがすごく良いゲームの証明なんじゃないかなという気がいたしますヘブンエル、これはちょっとね、えー、本当は、あのこれもこれ、これこそがあのヘビーゲーム賞にあげようってずっと思っていたんですけども、まあ、これはちょっと同じくらい面白いゲームが出てきてしまったので、えー、今年のゲームですね、去年のゲームですね、まあ、そちらの方を選んだというところですね。ただ、まあ、ヘブンエルの方がちょっと好きかな。一応その2017年のタイトルということで、えー、こちらの推薦リストの方に入れさせていただいています。はい、もうだいぶ時間ですね。えー、これを、残りを説明して終わりにしますけども、えー、っと、推薦リスト、残り一つは、スマートフォン株式会社です。年末付近とかに推薦のごとく、ね、登場して、話題化されっていった、すごいゲームですけども、とにかく日本の流通数が100個しかなかったと、おっと、音声が怪しくなる兆候が出てきたみたいで、えー、はい、ここで一旦切りたいと思います。はい、えー、ありがとうございます。もう後編どころか追加ですよね。あと15分ぐらいだと思います。一旦切ります。ありがとうございます。